0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta...
1: ¿Qué onda, morrillos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy en otro viernes de La Voz de los Sin Voz? En otro viernes de podcast, y no es cualquier viernes, ¿eh? Es un viernes bien padre porque está con nosotros un invitado sumamente especial, alguien a quien yo ya tenía ganas de invitar, de entrevistar desde hace ya algún tiempo, pero en esta ocasión se dio la oportunidad y por eso es que yo voy a aprovechar al máximo para preguntarle muchas cosas porque es alguien a quien yo admiro mucho, su nombre artístico es Aqua For Long, pero él se llama Iván, él es ilustrador y tiene una técnica de ilustración, un estilo muy, muy característico, me encanta mucho. Tiene como esta influencia de Disney, además de que hace cosas increíbles. Los invito a que vayan a ver su trabajo y creo que me van a entender, porque realmente es algo padrísimo. A mí me encanta mucho. Y además de que yo tengo cierta admiración por los ilustradores porque me encanta esa manera en la que crean un mundo a su manera entonces es por eso que yo estoy tan feliz y por si fuera poco, mi querido Iván está involucrado en proyectos con relación al orgullo LGBT ya que él pertenece a esta comunidad tan chida les mando muchos saludos porque además estamos en el mes Pride en el mes del orgullo en donde todos nos ponemos muy coloridos y pues también un saludo muy especial a mi hermana a quien amo mucho y a quien admiro por ser tan valiente así como muchos muchos lo han sido para decirle al mundo quiénes son aunque en realidad no creo que eso sea necesario ya que con que tú sepas quién eres y por qué estás aquí es más que suficiente pero bueno, a veces hay circunstancias que, que ameritan y bueno, pongámonos muy felices para eso vamos a escuchar una rolita que está muy bailable está sabrosona <risa> y vamos a escuchar I Feel Love de Sam Smith quien no baile le vamos a dar pamba ¿eh? escuchas esta buena rola aquí en la voz de los sin voz por amper, es para que te pongas muy feliz y para que no sea cualquier viernes para que sea un viernes colorido nos vamos a escuchar esta canción aquí por amper. a la voz de los sin voz y realmente estoy muy 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 feliz por el invitado que tenemos hoy ya había tenido como esa espinita de tener aquí a un ilustrador o ilustradora y en este caso pues está Iván quien eh, su nombre artístico es Aqua Furlong pero eh, o sea él hace un trabajo increíble y mejor que él nos platique sobre todo lo que hace, sobre todo lo que, a lo que se dedica, además de que está un poco inmerso en el mundo drag y, y estas cosas tan interesantes, así que Iván, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias, un saludo a todos. Bien, bien, ¿tú cómo estás?
1: <ríe> muy bien, gracias. Oye, pues muchas, muchas, muchas gracias por aceptar esta entrevista y quería eh, que me... Uy, oh, no,
0: pues es un honor.
1: <ríe> gracias. Quería preguntarte cómo empezaste en este mundo del arte, de la ilustración, a lo que tú te dedicas principalmente.
0: ¿Cómo empecé el mundo de la ilustración? Pues lo que pasa es que yo vengo de una familia de artistas, okay. <ríe> mi mamá es este, eh, maestra de, bueno, era maestra de artes plásticas y mi papá se dedicó a la pintura, así tal cual, pintura de retratos y artística, no sé, arte plástico.
1: <ríe> ok, qué chido.
0: Sí, pues ese fue mi acercamiento real porque pues en mi casa todo el tiempo había pintura, todo el tiempo había óleo y, y yo de hecho quería enfocarme como a hacer a arte tradicional, ¿no? como eh, pintar así al óleo y con acrílicos y estaba como muy interesado en eso, pero mi mamá sí fue muy honesta conmigo y me dijo, hijo, te vas a morir de hambre. <risa> Entonces busqué el camino para poder dedicarme a eso sin morirme de hambre, ¿no? que fue, justo fue encontrar el arte digital. Creo que un personaje que influyó mucho en mí, y hasta este momento lo estoy pensando porque realmente no es que sea muy fan, fue uh -huh. que eh, gracias a Garfield, la caricatura de Garfield, okay. descubrí que existían los caricaturistas, porque John Bonachon era un, sí. un caricaturista, el dueño sí, de Garfield. De a él le iba muy mal, eso no lo razoné. <risa> <risa> a él le iba muy mal económicamente, recuerdo. Es verdad. Y sí. pues pensé, ¿no? Yo quiero ser caricaturista. Y por ahí me fui, me fui eh, buscando escuelas de animación, Saliendo de la prepa, como que ya estaba muy seguro que yo me quería dedicar a eso y entré a la escuela de Azmedia de TV Azteca en Puebla este, a estudiar diseño multimedia porque la carrera como de animación como tal no existía. Entonces este, estudié diseño multimedia un tiempo porque no la terminé y como que no me terminaba de convencer esto del diseño y decidí estudiar arte tal cual. Y me metí a la Escuela de Artes del Estado. Todo esto sucedió en Puebla, porque yo soy de Puebla. Oh, muy bien. Y este, estudié Artes Plásticas justamente un tiempo también. No lo terminé. <ríe> soy, soy muy a carreras
1: <ríe> Pero está bien, porque así vas descubriendo. Cómo,
0: lo que sí, tú... uno, algunos caminos son muy fáciles de descubrir y otros, mira, no importa. El chiste es que tomes como lo mejor de cada lugar, ¿no? Y después encontré la escuela de animación en Ciudad de México y justo por eso terminé mudándome a la Ciudad de México a los 19 años a estudiar animación y arte digital, primero en una universidad que se llamaba Westbridge, que no me encantó porque no tenían el reconocimiento de la SEP, entonces solo salías con un diploma ahí como muy genérico que realmente no significaba nada, no eras licenciado de nada. <risa>
2: okay. y,
0: y la escuela era muy cara, entonces tuve que buscar otro, otra, otra universidad que me diera lo mismo y terminé encontrando el CUC que es el Centro Universitario de la Comunicación o era, no sé si aún existe, creo que ya no existe y este, ahí estudié mi carrera de animación y arte digital y a eso me enfoqué.
1: ¿y ahí sí te entregaron tu certificado? O?
0: Eh, no la terminé
1: <risa> sí,
0: sabes que soy muy mal estudiante, soy muy malo
1: Pero... estudiando soy
0: malo.
1: <risas> la práctica te hizo como pues llegar hasta donde estás actualmente y además como lo que viviste en tu casa, ¿no? Que tenías como ya esa referencia de tus padres.
0: Sí, sí, al, eh, justo al final yo creo que como te dije tomé lo, lo que más me servía de cada universidad en la que estuve, de cada maestro que tuve y es gracioso porque no acabé la universidad, pero de mi generación, muy pocos se dedican a algo relacionado a la animación, eh, entonces pues más bien se trata de buscar el camino que, que quieres eh, caminar para poder hacer lo que te gusta.
1: Claro, y o sea, ¿tú ya dibujabas desde pequeño o, o cómo fue este proceso?
0: Sí, yo dibujaba, lo que pasa es que soy super Disney, así una persona bien Disney, crecí con mira crecí con Disney, ah, traigo una playera de Disney justo ahora, entonces eso me ayudó mucho a que todo el tiempo estuve observando cómo dibujaban y mi mamá como que todo el tiempo me explicaba aunque yo era así súper chiquitito, uh -huh. mi mamá me explicaba así de mira eso lo hacen con cristales y por eso se ve como en, en tridimensional y entonces es una capa sobre otra sobre otra para que, o sea eso me hacía pensar en cómo generaban las caricaturas desde antes de que de que tuviera como una noción no no, no estaba como muy muy emocionado por la historia tal cual de la princesa, sino como que lo que me emocionaba era saber que pintaban cada, cada vez a la princesa sobre un cristal y que detrás había un fondo pintado a mano y que lo iban moviendo cuadro por cuadro y entonces eso me emocionaba muchísimo y eso hacía que yo me pusiera a dibujarlas no uh -huh. y estar todo el tiempo viendo las películas y dibuja, y dibuja y dibuja y dibuja y dibuja o sea yo todo el tiempo estaba dibujando tengo una colección así de cuadernos de dibujos míos de cuando estaba chiquito que es, llenaba literal todas las hojas, por atrás y por adelante.
1: Qué bonito.
0: Desde chiquitito.
1: Qué padre. Siempre pienso que cuando los papás son tus guías es como lo mejor que te puede pasar porque sí. muchas veces no te apoyan como en tus sueños y es como de no. O sea, ellos saben lo que va a pasar, a lo mejor tienen como una predicción, pero no siempre es correcta. Y cuando te ayudan y te impulsan, pues está increíble y qué chido que tú hayas tenido como esta oportunidad. Y bueno, una vez que dejaste la carrera, ¿qué siguió eh, dentro de tu trayectoria?
0: Cuando dejé la carrera, lo que pasa es que yo todavía no dejaba la carrera, o sea, yo todavía estaba estudiando el, el penúltimo semestre, que ahí fue cuando dejé la carrera, estaba estudiando el penúltimo semestre, y mi maestra de fotografía, que se llama Guadalupe, Lupe ella es fotógrafa, este, tenía un conocido o un amigo suyo que era director de, de cine y había trabajado ya en producciones, pues, bastante grandes, creo que él estuvo involucrado con Sin, Sin City 2 o alguna cosa así, uh
2: -huh.
0: y este... Y le comentó sobre mi trabajo, que, que me gustaba todo el tiempo estar dibuja y dibuja. Y entonces a él le hacía falta a alguien que hiciera storyboard. Que el storyboard es este como cómic que se hace como guía base para poder grabar eh, escenas en películas comerciales. Pues se usa básicamente para todo lo que lleva actuación grabada. Y este... Y él, él me llamó, me dijo que si le interesaba, me interesaba trabajar con él. Y pues yo obviamente estaba súper emocionado, ¿no? Porque era algo enfocado a mi carrera y porque era dibujar. O sea, que es como lo que más me gusta. Entonces me empecé a, a ver con él seguido y empezamos a trabajar. No recuerdo bien porque soy una persona que tiene muy mala memoria. Pero era algo relacionado con un concurso de, de cortometrajes. Y estuve trabajando con él justo para hacer lo del, el, su concurso en el que iba a participar. Era un concurso, supongo, bastante importante, pero no recuerdo qué era. Y con él empecé a, a, a entrar en este mundillo de, de vivir del arte.
1: O sea, actualmente... Estuve... Perdón. No, dime, dime. Actualmente, pero es que te voy a cortar como la inspiración Tú continúa y ya después te pregunto.
0: No, dime, dime, por favor. <risa>
1: O sea, tú actualmente
0: vives 100% del arte. Sí, sí, vivo 100% del arte. Y mira, se me dibuja una sonrisa porque de sí, verdad, no creí, no creí hacerlo, no creía hacerlo y ya ahora que lo pienso digo, wow, sí estoy viviendo de esto tal cual.
2: Increíble. Sí, justo,
0: justo cuando estaba escribiendo como la mini biografía que te mandé, eh, estaba pensando de wow, yo tengo un rato literal haciendo lo que me gusta y literal, eh, ...pues viviendo de dibujar, o sea, de, de, de estar ganando dinero por hacer básicamente lo que quiero.
1: ¿Y cómo fue que llegaste hasta este punto? O sea, bueno, eh, estabas comentándome sobre lo que viviste con el conocido de tu maestra... ...y Ajá. de ahí, ¿qué pasó? ¿Posteriormente qué sucedió?
0: De ahí eh, estuve trabajando un... yo creo que no, no fue ni un año que estuve trabajando con él... Dejé la universidad y empecé a tener problemas como de ansiedad, eh, como que me daba mucho miedo salir a la calle porque tuve una oleada de asaltos,
2: <risa> me asaltaron
0: mucho, me asaltaron mucho, pero también yo supongo que no está bien, porque no está bien, pero siento que tenía mucho que ver cómo me veía yo. Todo el tiempo yo andaba trayendo como estas chamarras tipo cuero, que no es cuero porque estoy en contra de eso, <risa> como de, de vinil,
2: okay. de
0: colores, así rojas súper fosforescentes y azules, y en mi cabello era de colores, entonces como que llamaba mucho la atención claro. para el, el tipo de gente que había a mi alrededor, ¿no? Entonces yo siento que se fue un poquito como para que todo el tiempo me estuvieran a salta y a salta y a salta y a salta, y eso a la larga como que generó algo en mí que yo no me di cuenta hasta que lo empecé como a analizar tiempo después, que fue encerrarme, o sea, dejé de salir. Solo salía de noche, tenía muy cerca de mi casa un Walmart que abría 24 horas, ajá. entonces eso hacía que yo fuera al Walmart así en la madrugada, a las 3, 4 de la mañana, me iba hacia mi súper y regresaba, ajá, pero yo lo hacía, pues no pensaba que estaba mal, como que lo hacía de manera inconsciente, y entonces no salía en todo el día, y hasta en la noche iba por mi súper a veces, y de nuevo me volví a encerrar. Se presentó justo la oportunidad de que mi pareja ganó un concurso de su trabajo, y le regalaron un viaje todo pagado a Playa del Carmen. Nos fuimos a Playa del Carmen, creo que fue una semana, me enamoré de Playa del Carmen. Siempre había querido como vivir en, en, en el Caribe, en la playa, en el Caribe específicamente, okay. y cuando termina el viaje, yo le dije, ¿sabes qué? No me quiero regresar a Ciudad de México, me quiero quedar. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Tenemos que ir a, a resolver los pendientes que tengamos allá y entonces sí nos venimos aquí a vivir, a ver cómo le hacemos, ¿no? Regresamos, renunciamos a nuestros trabajos y nos fuimos a, a, a Playa del Carmen a probar suerte. Y ahí entré a un... Pues sí, creo que es un colectivo. Se podría decir que era un colectivo de artistas, en el que había de todo. Eh, había principalmente bailarines, había eh, uno que otro actor, había gente que hacía cosas como con plantas, como que era un colectivo cultural y estaba enfocado a ayudar a los niños de bajos recursos y niños pertenecientes a la comunidad maya, porque la comunidad maya aún existe cañón en, en todo el Caribe y está siendo súper invadida por extranjeros y por todos los que no somos mayas. <risa> Entonces... Este, empezamos a trabajar con niños, a mí me tocó dar clases de dibujo Y estuve, tengo, eh, ajá, tuve como, como 30 niños en mi clase, aprox Y igual así todo el tiempo les estuve enseñando a dibujar Y ahí conocí a una chica que se llama Verónica Ella se, se autonombra como Insomniac Art okay. Y esta mujer... Eh, como que vio mi trabajo y al conocernos me, me comentó que ella se dedicaba a invitar a artistas de todo el mundo porque pues a Playa del Carmen llega como que gente de todo el mundo y ella los, las, los invita a hacer murales en la ciudad, bueno en el pueblo-ciudad y ahí me invitó a exponer, ella tenía como buenos conectes con un bar bastante importante de la zona como de bares de ahí de Playa del Carmen y me invitó a exponer este, mis ilustraciones digitales. Entonces imprimimos mis ilustraciones, las montamos en, 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 una, bueno, en la galería Bar y estuvieron expuestas ahí un buen ratillo. De ahí surgió mi conecte con Geraldine, que Geraldine es una mujer que tiene una galería, es curadora y tiene una galería de arte en CDMX, en la Roma, que no sé cómo se pronuncia su nombre porque creo que ella es como mitad francesa o alguna cosa así y entonces no entiendo cómo se pronuncia su nombre el nombre de la galería
1: okay.
0: y me invitó también a exponer entonces esas obras que yo tenía expuestas en, en Playa del Carmen las que eran eh, tradicionales como de pintura acrílica decidí traérmelas a CDMX para exponerla junto con otro era un colectivo de arte de no recuerdo el tema, creo que era algo así como ¿arterótico? Ajá, era arterótico, estoy seguro que era arterótico Muy bien. y este y justo eso fue la exposición que se hizo en, Ciud en Ciudad de México y ahí empecé a explorar como mi faceta de artista análogo eh, tradicional
1: Ok, y bueno, comentabas que fuiste maestro de niños maya, o sea, esto verdaderamente es interesante para ti, ¿cómo fue esta experiencia? o sea ¿Te dejó algo, te marcó o simplemente fue una experiencia más?
0: Eh, pues yo creo que siempre es bonito trabajar con niños. Es muy extraño porque yo me considero una persona que no tolera mucho a los niños, pero cuando <risa> ya los tengo enfrente como que sale esa parte de mí muy amoroso. <risa> claro.
2: Y entonces,
0: ajá, como que sí me dan ganas así de jugar con ellos y de enseñarles, de explicarles cómo son las cosas y, y al final, al principio yo no quería hacerlo. Pero al final salí con una muy buena experiencia porque los niños son muy cariñosos. O sea, los niños luego, luego, cuando a alguien les cae bien, le demuestran su cariño. Entonces los niños ya llegaban y me abrazaban, me regalaban sus dibujos. Ajá, y hasta, así junté, sí, junté mi carpetita así con todos los dibujos. Obviamente ellos ya pues, no tengo ningún contacto con ninguno de ellos y en sus cabecitas seguramente ya no existo. <risa> Pero la experiencia fue muy divertida y fue muy linda.
1: Yo los creo niños, que sí.
0: Los niños mayas en específico son como muy tímidos eh, sí. y, y también como que solo es, ellos se, se relacionan como mucho entre ellos, o sea que sí, sí trabajan con las demás personas y, y trabajan incluso para las demás personas, pero eh, en, en sus círculos sociales cercanos ellos son muy cerrados, como que nada más son ellos y por eso mismo como que no se prestaban mucho a hablar conmigo, ¿no? pero sí tenían sus detalles de, de llegar y regalarme el dibujito o abrazarme o eso, como que sí lo sí lo, sí lo mostraban, pero al final es su círculo, ¿no? Como que no, no se meten más, o no dejan que alguien se meta.
1: ¡Qué lindo! Pues creo que entonces el irte a vivir a Playa del Carmen fue una buena decisión, porque finalmente estabas haciendo lo que querías, porque en ocasiones pues toca sí estar en un lugar donde quieres, pero tal vez no hacer lo que quieres, entonces es como bien difícil esa parte y tú pudiste encontrar y conjuntar ambas cosas. Entonces, eso está increíble. ¿Y cuánto tiempo viviste allá en, en la playa?
0: En playa viví dos años, de los cuales el primer año hice lo del colectivo con, con los demás artistas y que no era mío, más bien a mí me invitaron. Y este, el segundo año me fue, mira me acabas de decir que qué suerte tuve y al final no tuve tanta suerte porque el segundo año fue como un poquito pésimo para mí. No pésimo en, en el aspecto general, porque pues al final vivía en la playa, ¿no? <ríe> Siguiendo el sueño. Pero en el aspecto laboral sí me fue un poquito mal porque eh, yo no encontraba trabajo. No encontraba trabajo de lo que yo hacía como artista digital, ¿no? Entonces, este, también lo que pasa es que me di cuenta que a mí, antes de llegar a, a, a playa, me estaba yendo muy bien en CDMX. Me estaban invitando a convenciones, me estaban eh, haciendo, invitando a dar conferencias. Mi trabajo se estaba vendiendo pues bastante bien. Y a la hora que yo me mudo, como que la gente, al final, aunque mis clientes no los veía físicamente, como que dijeron, ah, pues ya se fue Iván, pues ya seguimos con nuestros, o sea, buscamos gente aquí, ¿no? Uh,
2: yeah, okay.
0: Y, y es, es bastante cómico porque justamente no te están viendo físicamente, pero el hecho de que tú estés presente en la misma ciudad como que hace que la gente te sienta cerca, ¿no? Sí. Y al, al irme a playa, hace de cuenta que yo puse una barrera y me pasó, y también con amigos, ¿no? Que como yo ya estaba lejos, ya no, aunque no los viera frecuentemente, como que ya no me hablaban tanto. Y eso hizo que se estancara un poquito mi trabajo y que allá no encontrara también como trabajo, me hizo bajarme bastante. Empecé a trabajar en una turoperadora que... Es un lugar en el que organizan tours para los extranjeros.
1: Oh, muy bien, muy bien.
0: Y esto no me hacía como también tan feliz porque... Al final era un lugar en el que tú invitas a los extranjeros a que vengan a sacar provecho de los recursos naturales de tu país. Sí. Que por alguna parte sí está chido porque se activa la economía mediante el turismo. Pero por otra parte no está tan chido porque el ecoturismo es sobreexplotado. Y entonces también me empecé a involucrar como, soy muy animalero, entonces me empecé a involucrar con la onda natural y del medio ambiente y me di cuenta de lo explotado que está nuestro país justamente de ese lado y como a la gente no les interesa ponerle una hasta a los extranjeros con tal de recibir el, el cash en dólares, ¿no? Así de, pues es que el dólar vale más, entonces se recibe y se recibe y se recibe e incluso en Playa del Carmen hay muchísima discriminación entre mexicanos. O sea, los mexicanos no, no atienden a los mexicanos de la misma manera que atienden a un extranjero, porque el extranjero te va a pagar en dólares y el mexicano te va a pagar en pesos y el mexicano te regatea. Entonces, esa parte como que ya me empezaba a golpear ¿no? bastante. En, y también los artistas siento que somos como muy sensibles a todo este tipo de cosas. Entonces, yo ya me estaba bajoneando, ya me estaba dando cuenta que no, no estaba tan feliz. Eh, veía cosas como que yo vendía tours a Akumal y con el tiburón ballena. Y Akumal es un lugar donde está lleno de tortugas. Y cuando tú vas a Akumal, al principio el agua era como súper cristalina, eh, veías a las tortugas a una distancia, bajo el agua, a una distancia bastante cordial, ¿no? Y a, de, ya, ya era un momento en el que había tanta sobrepoblación de turistas en Akumal, que el agua se empezó a hacer turbia y las tortugas empezaron a generar un hongo en sus caparazones y pues no, no había límites, la gente seguía llegando y seguías vendiendo el tour, entonces yo ya estaba como bien desesperado de toda esta situación, así que renuncié, soy un abandonador. <risa> renuncié a ese trabajo y me metí a trabajar en un hotel como... No, no tengo idea de cómo llegué ahí, pero llegué a un hotel a, a ser parte de la logística del hotel y ya, o sea, todo esto ya me tenía como bien fastidiado y se presenta la oportunidad, regresando al tema del arte, sí. de trabajar como eh, storyboardista nuevamente en una empresa en Ciudad de México. Me mandan la convocatoria, como que me empezaron a bombardear todos mis amigos y conocidos por Facebook si de mira, está esta convocatoria si te interesa, porque también yo ya había hecho muy evidente que no he estado feliz en mi trabajo,
1: Okay.
0: y mando mi, mi currículum a la convocatoria de, de, de Storyboard y pues me dicen sí, pero necesitas venir a una eh, a una entrevista de trabajo y pues llego a la Ciudad de México a mi entrevista de trabajo eso fue un viernes y me dicen, sí, está muy chido tu trabajo pues empiezas el lunes no. pero ajá pero era presencial para eso, mi pareja y mi mamá ya vivían en Playa del Carmen conmigo y yo estaba en Ciudad de México con un nuevo trabajo.
1: Qué increíble. Entonces, esco.
0: ajá, pues les tuve que hablar y decirles, ¿saben qué? Los quiero mucho a los dos, pero pues tengo que buscar mi trabajo, ¿no? O sea, tengo, no puedo abandonar más tiempo mi trabajo porque yo ya llevaba un año y tal vez un poco más sin estar involucrado en el arte. Y pues si te quieres dedicar a algo, tienes que ser constante, porque si no, cuando quieres entrar a un lugar te dicen ¿y por qué llevas un año o más sin hacer esto, no? Como que te demerita un poco. Entonces, pues sí, lo entendieron, porque son dos personas que me aman mucho y que me toleran bastante. Y al final ellos también regresaron. Este, mi novio se regresó conmigo y mi mamá se fue a su casa en Puebla. Pero bien, o sea, tampoco lo hicieron por mí. Lo hicieron porque querían, ¿no?
1: Claro, sí. Pero ¿cómo fue ¿Mm? tu experiencia viviendo en la playa?
0: Ah, yo era feliz. Yo me paraba así, pues, dos, tres temprano, me iba al mar y estaba ahí hasta que se hacía de noche, básicamente, <risa> nadando. No, lo que sí es que no me cuidé. No hagan eso. Cuídense, porque yo no usaba protector solar. Porque el protector solar hace muchísimo daño al medio ambiente. Eh, el protector solar tiene, está hecho de cierta manera para matar microorganismos y esos microorganismos son los que son la base de la cadena alimenticia del mar. Entonces, si tú te metes al mar con bloqueador, lo que estás haciendo es que estás generando así un genocidio ahí de, de microorganismos y provocas que, al, justo lo que te decía, a las tortugas le salen hongos, eh, tu pH cambia, los, los seres que viven en el mar tienen el pH muy diferente al nuestro, entonces se, se hace una mezcolanza ahí de, de asesinatos in, involuntarios <ríe> y de por sí ya todo lo que hacemos termina en el mar, entonces pues como que también sí puedes usar bloqueador solar siempre y cuando te lo enjuagues antes de meterte al mar, y cuando salgas del mar te lo puedes volver a poner siempre y cuando no te vayas a meter otra vez ¿no?
2: Okay.
0: y pues yo dejé de hacerlo entonces no lo hagan, sí cuídense la piel
1: <risa> bueno y posteriormente ¿qué fue de ti en, en la Ciudad de México entrando a este trabajo nuevo?
0: llegando a la Ciudad de México me puse a trabajar en este lugar donde hacían storyboard y todo chido ahí fue donde justamente conocí a uno de nuestros amigos en común, a Isaac Okay. Y este y empezamos a hacer storyboard, pero como de manera súper radical, ¿no? Así de, ay, fíjate, lo que me sirvió mucho es que aprendí a dibujar muy rápido. Ya era rápido, pero ese era otro nivel. O sea, ahí era así como de, tienes que hacer toda una escena con fondo y con todo lo que se te ocurra. Recuerdo que las que más me costaban trabajo y que me daban así como de, ay, no, otra vez me toca esto, era hacer como restaurantes. Porque los restaurantes son escenas súper complicadas, desde la perspectiva de, de todo el, el lugar, eh, la perspectiva de cada mesa, de cada silla, de por sí dibujar una silla y una mesa en perspectiva es bastante complicado, ahora imagínate un restaurante donde las mesas tienen de cuatro a seis sillas, donde está lleno de vasos, de platos, y todavía eso métele gente. Sí. y era una escena que en el storyboard es un cuadrito así súper chiquito y que a la gente le toma dos segundos ver y ya se sigue al, al que sigue ¿no? Sí. Pero si algo está mal hecho en ese cuadrito no les toma dos segundos verlo o sea, lo ven y se lo quedan viendo porque algo está mal entonces tienes que hacer las cosas muy bien y muy rápido Lamentablemente el, la calidad que se exige no es proporcional a cómo te lo pagan okay. y ajá, y como ya se habrán dado cuenta, soy una persona que está como bien en contra de las injusticias y de todo este tipo, soy bronca o sea, me gusta la bronca, ¿no? siempre hago el lío por todo y me di cuenta que ya estábamos como muy sobreexplotados en tiempo, mi horario era ya demasiado de, de, de trabajo y no estábamos recibiendo chido ¿no? estábamos no teníamos eh... ¿Cómo se le llama esto? ¿Seguro? <risa> Ajá, no teníamos seguro social, no teníamos prestaciones, no teníamos nada de lo que se supone que por ley deberíamos tener. Nunca se firmó un contrato, como que la empresa era ahí medio patito y engañaba a los artistas porque pues obviamente en un país en el que el arte no es como un camino... Tan, tan, tan seguro, ni, ni que vas a recibir baro chido, ni eso. Como que en cuanto sale una oportunidad de trabajo, los artistas luego, luego dicen, güey, pues vas. Claro. Entonces, esta empresa se. se justamente se aprovechaba de esta, de, esta, de esta parte y empezaba a contratar gente a lo loco y empezaba a sobreexplotarlos, y la gente se quedaba ahí porque decían, bueno, pues estoy viviendo el sueño, entre comillas, ¿no? que yo creo que es el sueño de todos los que hacemos arte, vivir de esto. Entonces, ellos aprovechaban de, de esto y explotaban muy cañón, no se explotaban muy cañón a todos los ilustradores. En, teníamos un compañero que se empezó a dar cuenta, él era muy inteligente, algo que yo no, en finanzas, porque yo soy muy malo para hacer cuentas, por eso dibujo. Pero... Este chico como que empezó a hacer las cuentas así de, oye, pues si hacemos tantos cuadros y cada cuadro se en tanto y a nosotros nos pagan tanto, ¿por qué está así, no? Como que no salía. Y decidió llevarlo a otro nivel y empezó a hacer las cuentas de cuánto se pagaba de renta del lugar en el que trabajábamos, cuánto se pagaba de equipo, de luz, como que lo empezó así a sobreexponer y a, aparte lo empezó a inflar como si trabajáramos realmente en una macroempresa. Y aún así había muchísimo dinero perdido de la entrada.
1: Wow.
0: Y pues decidimos hacer una revuelta. Todos nuestros compañeros así decidimos como, pues, oye, nuestro trabajo es indispensable para esta empresa. Antes de la revuelta pedimos un aumento y nos hicieron así, mira, cuernos. Y ahí fue cuando empezó la revuelta real, ¿no? Como de, oye, no, pues trabajamos tanto, se gana tanto y no está chido, ¿no? Como, ¿qué está pasando? La empresa pues ya como que se empezó a ver con el cuellito un poquito ahorcado y... <ríe> eh, empezaron a hacer cosas como... como para cansarnos, ¿no? Así de, sí, te vamos a pagar más, pero primero tienes que hacer tal cosa, ¿no? Y se volvió un juego, se volvió un juego de estira y afloje y, pues, decidimos salirnos todos de la empresa, así juntos. De verdad. Y, y hacer nuestra propia empresa. Sí.
1: <risa> ¿Y qué tal les fue con su empresa?
0: Muy bien, ¿eh? eh yo ya no formo parte de eso, <risa> porque soy un abandonador, <risa> pero, pero sí formé parte del inicio. De hecho, eh, Clio, que era la, que, la chica que trabajaba con nosotros de Recursos Humanos, y yo, fuimos como las cabezas y dijimos, se va a hacer esto y esto y esto, ya sabes, bien revoltoso. <risa> Y sí, al final se logró formar la empresa, se demandó a la otra empresa en la, la, en la que estábamos y les está yendo pues, bastante mal, yo creo y yo espero. <ríe> y, este, y nuestra empresa le empezó a brillar mucho, empezó a tener muchísimos clientes, empezó a, a, a tener mucho trabajo de inmediato porque pues, nuestro trabajo hablaba por nosotros, ¿no? porque era el mismo trabajo y la misma calidad, pero sin gente nefasta. Claro. Entonces, y ya era como mucho más cordial le, el trato, ¿no? Entre nosotros, siempre el, el equipo se llevó muy bien. Pero yo caí enfermo, muy enfermo. Y, o sea, me vi muy grave, al, a, al grado de decir que probablemente no pasaba ese año. Ese año fue el 2019 y era noviembre. No. Y justamente por ahí de Día de Muertos me dijeron, ¿qué crees? Que te vas a morir tú también.
1: No, ¿cómo crees?
0: Ajá, y me dijeron, no vas a pasar el año. ¿Pero qué, qué pasó? y afortunadamente sí pasé el año tuve una bacteria okay. ajá tuve una bacteria súper rara que eh, no daban con qué era yo no sabía que tenía y me hicieron estudios de absolutamente todo y no daban con qué me estaba pasando y yo me estaba muriendo me bajé 17 kilos en aproximadamente dos meses Wow. Lo cual pues, es muy rápido, es muy rápido para bajar y pues eso me provocó una descompensación, me empezó a dar eh, principios de anemia muy fuerte, se me empezó a caer el cabello. Este, afortunadamente tengo todo mi cabello ahora y es bastante. <risa> y bonito. <risa> y bonito, pero no, sí me estaba poniendo muy mal. Y, este, y eso hizo que descuidara mucho la onda de la empresa, ¿no? Y me enfoqué completamente a, a recuperarme porque pues hay ocasiones en la vida en las que si no, si no entregas todo de ti a un tema en específico pues simplemente no la vas a armar ¿no? y yo estaba como muy entre la espada y la pared era así de, o haces lo que tienes que hacer o si sí, te vas a morir y <risa> es muy extraño, es muy extraño que pasen situaciones así o, o que alguien te pueda contar esto porque incluso yo lo comparo con mis amigos y es wow, soy una persona que estuve literal entre la vida y la muerte y solo tengo un amigo que ha estado entre la vida y la muerte y definitivamente te cambia la perspectiva de la vida, sí, o sea, te cambia el todo lo que quieres hacer y el todo lo que haces. Yo me recuerdo que cuando más mal estaba, estaba en cama, no me podía levantar porque me daba náuseas, pero al mismo tiempo decía, mi cocina está hecha un asco, o sea, mis trastes están sucios, mi piso está súper cerdo. Y yo me paraba sintiéndome súper mal y me ponía a lavar los trastes y en mi cabeza estaba pensando de, wow, o sea, literal estás invirtiendo el último tiempo de tu vida en lavar trastes. <risa> Cuando podrías estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? O sea, que te permita este malestar, pero pues podría estar, no sé, hasta viendo una película se me haría algo mejor que estar lavando trastes. Pero, pero sí, de eso va, o sea, al final te das cuenta de que inviertes el tiempo de tu vida en cosas que tal vez no valen mucho la pena, pero que son necesarias y que se tienen que hacer, o sea, sí de eso se trata, de eso se trata, de hacer las cosas que uno tiene que hacer en su momento para tener más tiempo para disfrutar haciendo lo que realmente quieres.
1: Okay, y y al,
0: al final tuve un tratamiento y salí bien de eso, o sea, al final sí si encontraron lo de la bacteria, sí si encontraron qué era, me dieron un tratamiento. Tuve una reacción extraordinaria, esas fueron las palabras de los doctores. Para febrero ya se me había quitado como todo el pie, el, estaba. Me dijeron, ya saber salir al mundo porque porque empezó la pandemia.
1: Ay, o sea, justo cuando te Poli. recuperaste fue. ¿Sí me escuchas? Ay, es... Hola, ¿cómo? ¿Cómo estás? Bien, y tú hace mucho que no nos veíamos.
0: Yo me desconecté o te desconectaste.
1: Creo que fui yo.
0: Ok, muy bien.
1: Pero sí escuché todo, o sea, escuché, este... Te estabas diciendo que justo cuando te recuperaste empezó lo de la pandemia. Bueno, hasta ahí Sí. creo que fue el final de, de la historia.
0: Sí, ese fue el final de la historia, de la triste historia. Pero buena porque al final sobreviví.
1: Pues sí, eso es lo chido, pero... Este, después de, de esa experiencia dices que tienes una perspectiva diferente ¿cuál fue? ¿qué pensabas como en esos momentos que estabas pues mal?
0: pues de todo lo que, lo que estaba pasando en ese momento como que lo único que no he cumplido es volver a pintar, porque como que todo el tiempo estaba pensando, Iván tienes que pintar Iván tienes que pintar para poder seguir generando arte ¿no? Y, pero al mismo tiempo también estaban pasando otras cosas por mi mente eh, justamente lo que, lo que me estabas comentando de, del drag, era algo que yo tenía muchas ganas de hacer y de seguir haciendo porque ya lo había hecho, pero lo tenía un poco como abandonado, no o sea como que si es algo que me gusta no es algo que me apasione tantísimo pero pues es algo que disfruto mucho hacer, no entonces justo me empecé a sentir bien y lo retomé, de hecho en febrero que fue cuando ya estaba como como estable, lo primerito que hice fue hacer drag, <risas> sí, había una fiesta, yo ya sabía que estaba lo de la pandemia porque soy una persona un poco paranoica y desde diciembre ya estaba enterado, porque trabajo para una chica que vive en China, okay. entonces ya sabía más o menos cómo estaba el asunto y cómo se estaba descontrolando, entonces en febrero decidí este, salir en dragas y a súper pavón por el mundo, porque pues ya estaba celebrando que no me morí <risa> y estaba celebrando que, este, que todavía no empezaba bien la pandemia de este lado, ¿no? Y creo que eso es de lo más importante, que, que, que empecé a hacer bien a partir de, de mi enfermedad. Y pues ya me cambié de casa, porque también estaba viviendo en una casa no muy linda, y pensar que me iba a morir en esa casa me tenía así como bien torturado, ¿no? Así de, no, salte de aquí, salte de aquí. Entonces ya lo logré también, me salí de esa casa. No sé, como que simplemente valoro mucho más todo, todo lo que me rodea, ¿no? Valoro más a mi familia, a mis amigos, que mis amigos estaban súper preocupados por mí. También yo no quise contarlo mucho mientras estaba pasando este proceso, yo no quise contarle a nadie, solamente me empecé a desaparecer de todos mis amigos y no sabían bien qué estaba sucediendo conmigo pero es que no quería que me vieran mal porque yo sabía que en cuanto alguien me dijera ay pobrecito yo me iba a derrumbar, ¿no? porque yo no puedo con eso, o sea, yo no puedo con esa emoción que la gente tiene hacia ti cuando te ve mal pues esa, esa emoción como de compadecerte a mí, a mí me derriba, o sea a mí me hace sentir débil y me da para abajo me dan ganas de llorar y me hace sentir súper mal entonces el ver a mis amigos en ese momento era así como algo que a mí me iba a causar más debilidad que fuerza. Como que yo decía, bueno, al final ellos no son doctores, ni tienen las respuestas del mundo, ni, ni mi mamá, ni los seres más cercanos a mí. Al final esto es una lucha que tengo que hacer yo solo, ¿no? Y entonces yo amarrarme bien allá y decir, órale, échale ganas porque si no te vas a ir tú solito al carajo. Y ya después les empecé a contar a todos, pero porque ya podía como contarlo con ánimo, ¿no? O sea, celebrarlo así de, güey, pasé por esto, pero la libré, ¿no? Ya estoy súper chido. Entonces, no sé por qué empecé a decir todo esto.
1: Ah, ok, porque te pregunté que después de esta experiencia, este tu perspectiva había cambiado. Y... Ah, claro,
0: pues sí. Sí, sí, justo eso. Es muy extraño porque las personas, por lo regular, yo siento que así, así sentimos la vida. No, no como la vemos, sino como la sentimos. Que es como una línea recta y siempre naturalmente estamos ubicados por en medio, ¿no? Como que esa es nuestra sensación, que siempre estamos por en medio, lo que ya vivimos y todo lo que nos falta por vivir. Y okay. cuando yo descubrí, ajá, cuando yo me descubrí tan enfermo, como que mi bolita ya no estaba en medio de la línea, literal, ya estaba al final y yo sentía todo el tiempo que ya se estaba acabando este pedo, ¿no? <risa> sí. Y eso hizo que ahora, que ya me veo o me siento de nuevo en medio de la línea, como que tengo más ganas, sin lugar a duda, tengo más ganas de hacer más cosas, ¿no? O sea, de, de, de crear cosas, porque también nos pasa en general, y me incluyo, que antes de, de esta situación que viví, nos da como flojera hacer ciertas cosas, a, a pesar de que son cosas que te gustan. Como que dices, ay, no, mejor más al rato, mejor luego. Sí. O simplemente no lo haces y no, piensas pues, en hacerlo eh. otro día, ¿no? Y ahora ya no tanto me pasa eso, ahora ya es como de wow, si lo quiero hacer, pues me paro y lo hago, ¿no? O investigo cómo hacerlo o no sé, no sé, como que ya no, ya no ya no me he vuelto tan flojo en ese aspecto
1: Claro, creo que es un punto muy importante y a veces sí necesitamos como tocar fondo para entender ciertas cosas, pero pues bueno estás aquí, estamos platicando y hay que celebrar sí. que, que la vida está presente dentro de de esta entrevista y pues qué chido, es como bien padre saber como este tipo de cosas tan personales y te agradezco mucho por compartirlas <risa> conmigo y con todos nuestros radioescuchas y bueno, antes de continuar con esta entrevista vamos a escuchar una rolita que es Eros and Apolo y es de Studio Killers, así que la escuchas aquí en la voz de los sin voz por Ampel. Iván, que realmente tiene muchas cosas que contarnos, muchas cosas interesantes. Realmente yo estoy así como toda intrigada a ver qué va a pasar. Pero bueno, este Iván quería preguntarte, yo he navegado por tu Instagram y he visto que tienes como un estilo muy característico y me gustaría saber de dónde obtuviste ese estilo, cómo te diste cuenta que lo tenías, cómo se dio.
0: Ok, el estilo. <risa> el estilo es algo bien, bien extraño porque yo siento que el estilo uno no lo debe de buscar. El, el estilo simplemente está ahí dentro de ti. Solamente tienes que empezar a expresar lo que, lo que más te gusta. Entonces, si, si, si hablamos de algo técnico, o sea, porque también esto es como muy utópico, ¿no? Pero si hablamos de algo técnico, creo que el estilo de una persona aparece cuando empiezas a fusionar los elementos que te gustan de algo. Por ejemplo, yo antes dibujaba muchísimo anime porque soy bien friki otaku, con <ríe> chihuahua. <ríe> y este, y al mismo tiempo como que decía, no, eh, no me gusta tanto que todo mi estilo sea anime porque el estilo anime es muy similar de uno con otro, ¿no? Entre artistas es sí. muy similar el trabajo de uno con otro. No siempre, pero por lo regular eso pasa, ¿no? Y más cuando no tienes un ojo educado, como que todo el tiempo dices, ah, pues Sailor Moon y los Caballeros de Zodiaco son de la misma caricatura, ¿no? <risas> y ahí metes a Aralee y metes a todos. Entonces, eh, como que yo empecé a cambiar mi estilo de dibujo y lo empecé a mezclar con Disney, porque al final Disney era otra pasión muy grande mía, ¿no? Y empecé a mezclar el tipo de dibujo que me gustaba de Disney con el tipo de dibujo que me gustaba del anime y empecé a descubrir un estilo que yo lo sentía bastante propio, ¿no? Pero, pues no era algo nuevo, es algo que todo el mundo hace. <ríe> porque al final, así como a millones de personas les gusta Disney, a millones de personas les gusta el anime, y millones de personas lo mezclan.
2: Claro.
0: Y eso me, me causaba como mucha... O sea, yo estaba muy perturbado con eso. Porque <ríe> yo decía, quiero ser original. <ríe> Pero cuando dejé de buscarlo, fue cuando las personas me empezaron a, a preguntar o a decir, oye, me gusta mucho tu estilo. Y yo así, pero ¿cuál estilo? Yo no lo podía ver. Para mí era muy difícil ver que lo que yo hacía tenía una particularidad. Hasta que me empecé a dar cuenta que era cierto, ¿no? Que las boquitas, por ejemplo, tengo un, un no sé cómo llamarlo, una fijación con los dientes, los dos dientes que tenemos todas las personas en medio de la cara.
1: Sí.
0: Este me causaban como una fijación, y entonces todos los personajes que yo dibujaba, o la gran mayoría, tenían la boquita de cierta manera que se le veían los dos dientes, ¿no? O las posiciones de las manos también, como que todos mis personajes tenían posiciones similares de las manos, o posiciones muy complicadas, ¿no? Antinaturales. Y, y justo, justo, ese tipo de detalles fueron lo que yo me diera cuenta que a pesar de que los dibujos tal vez no tenían que ver uno con otro, tenían la misma expresión o una expresión similar, o la misma forma de la boca, o las mismas posiciones de las manos, y entonces eso empieza a generar tu estilo. Pero para mí, yo creo que ese justo ese es el estilo, porque lo que te iba a comentar es que soy una persona que no me gusta enfrascarme en el mismo tipo de ilustración, a pesar de que todo lo que hago es digital actualmente, como que de repente hago algo que es muy anime, de repente hago algo que es muy hiperrealista, de repente hago algo que es súper fantasioso, de repente hago algo que es muy 2D, así súper plano, muy cartoon. entonces eso hace que yo todo el tiempo esté... Que creo que el, el mejor consejo que puedo dar si quieren hacer ilustraciones es que dejen de preocuparse por generar un estilo o, o copiar el estilo de alguien porque el estilo es algo que cada uno de nosotros traemos. El estilo tiene que ver con, con las cosas que te rodean y con las cosas que has vivido, ¿no? El, las experiencias que has tenido al, al trabajar son lo que genera un estilo de cada quien que es muy particular.
1: Ok. ¿Y cómo, cómo generas inspiración para crear algo?
0: Uf, pues... Sí, he tenido como bloqueos que justo creo que... Cuando alguien busca inspiración es porque está sufriendo un bloqueo. Porque si no, ni siquiera piensas en eso, ¿no? Eh, a mí me ha servido... Antes me servía mucho ver películas que me gustan. ¿no? Como, sí, justo, ver películas que me emocionan hacía que, que al estar emocionado quisiera dibujar. O escuchar música, ¿no? Pero últimamente me he dado cuenta y creo que es el mejor ejercicio o el ejercicio que más me ha funcionado para salir de bloqueo hacer bloqueos artísticos es eh, ver mi trabajo de antes. Como que agarrar todas estas libretas y cuadernos que te conté que estaban llenas de dibujos. ¿Sí? Se han vuelto un banco de inspiración porque me hace que retome cosas que yo había abandonado. Porque, como te dije, soy un abandonador. <risa> Entonces, cuando yo agarro todos estos cuadernos y me pongo a ojear, me doy cuenta de, órale, aquí Iván estaba pensando en esto y esto era lo que él quería hacer. No lo hizo por alguna razón, pero lo puedo hacer ahora. Entonces, sale, o sea, sale la inspiración porque puedo ver cómo el, el trazo es el inicio de algo que no se terminó y que yo ahora puedo terminarlo y que puedo terminarlo con la calidad del trabajo que ya hago ahora, ¿no? Y que en ese momento, pues todavía me faltaba por aprender. Entonces, justo, creo que el mejor ejercicio para, para sacar inspiración es. Buscar la inspiración en lo que hacías antes. Y siento que eso hace que sigas siendo como muy fiel a ti mismo, ¿no?
1: Sí, claro. Y actualmente, ¿te sientes completo como en este mundo de la ilustración? ¿O sientes que hay algo más que tienes que explorar?
0: Uy, no, nosotros... Somos personas que eh, todo el tiempo estamos en un constante aprendizaje, ¿no? O sea, completo creo que... Yo me siento bien conmigo, con, con mi trabajo, pero no creo que esté completo. Creo que le falta mucho porque a pesar de que de que siento que ya hago cosas que no podía hacer antes, eh, cada, cada vez va, va cambiando. Por ejemplo, ahora yo me doy cuenta que, que para no ser obsoleto sí, sí, justo para no ser obsoleto creo que no sé si te has dado cuenta que en las ilustraciones como que se está manejando modas y uh -huh. me refiero a modas como de como de filtros o de efectos justamente ahorita está muy de moda ponerle a tus ilustraciones un filtro de algo que es un efecto que parece que está impreso como si fueran gotas de tinta Okay. Y al mismo tiempo están eh, de moda los desenfoques O las aberraciones cromáticas O los desenfoques de luz Como que todo eso se va poniendo de moda Y es algo que va evolucionando Y que muchos ilustradores lo van haciendo Y lo hacen parte de su propio estilo Entonces si tú no te quieres como quedar atrás Tienes que aprender a implementar Todos estos movimientos nuevos que van surgiendo a tu arte y volverlos propios, ¿no? Transformarlos en algo propio y que estén presentes, pero que no sea algo que justamente solamente eso sea visible. Entonces, si me dices o me preguntas si me siento completo y que ya está ahí, pues no, me falta muchísimo porque eh, el arte es, está evolucionando todo el tiempo, ¿no? Y, y pues uno tiene que aprender a evolucionar junto con... ¿Y
1: cómo fue que llegaste hasta este punto, o
0: pues, o sea, si te refieres como a no ser un Godín... <risa> Creo que sí, definitivamente yo no puedo con las injusticias. Y es triste, pero el país en el que vivimos es muy injusto pertenecer a las filas laborales, ¿no? O sea, si tú eres un secretario o una secretaria secretaria, como quieras, si trabajas para una empresa, y si trabajas para alguien más, tristemente, en la mayoría de los casos, tu vida va a sufrir de injusticias constantemente, ¿no? Y muy probablemente no tengas mucho tiempo, muy probablemente no te dé tiempo de cultivar tu mente y que estés más cansado la mayor parte del tiempo y que busques, no sé, refugio en tonterías como ver la televisión o ver televisión abierta y que eso haga un círculo vicioso en el que te enfrasques y no quieras buscar algo más, no estoy juzgando, porque no es bueno juzgar, pero es una realidad que estamos viviendo y que viven la mayoría de los mexicanos. Entonces, este mundo, que es muy triste, pero que es real, yo no, no pude con él. O sea, para mí fue un... No quiero formar parte de eso y prefiero, literal, morirme de hambre que pertenecer a esto. Y está bien cañón llegar a ese punto, porque te das cuenta que o eres hijo de mami o no la vas a hacer en tu vida. Y cuando yo decidí realmente enfocarme en hacer lo mejor para mí y, y para lo que yo quería hacer, fue cuando empezó a brillar. O sea, cuando, empezó a, cuando empecé a tener suerte realmente en, en este mundo ¿no? de, de, de la ilustración y del arte. Definitivamente, si te quieres dedicar al arte, tienes que juntarte con artistas, tienes que ser una persona humilde y tienes que buscar generar tu propio... Trabajo, o sea, sí, autoemplearte. Porque trabajar para alguien más, muy probablemente te va a hacer la vida más difícil y no vas a ser muy feliz, <ríe> si eres artista. Hay a quienes les gustan sus trabajos, ¿no? Y hay a quienes les gusta estar en, sentado en una empresa todo el día. A mí no, y por eso pues no, no, pude, no pude pertenecer a eso y por eso busqué mi camino y justo es este camino <ríe> del que estamos hablando.
1: Un buen momento bueno nunca es un momento no pero claro si sí. pues, en el momento en que te tocaba descubrir esto y está padre que puedas pues sí defender como lo que tú quieres porque a muchos a veces nos falta el valor y simplemente es como pues seguir y seguir la vida y, y a veces anteponemos como la parte económica y pues eso no no está bien porque dejamos de lado nuestros sueños eh, y ponemos antes cosas que pues no son un valor para para ti de manera pues espiritual podría decirse así entonces claro sí 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 está increíble y bueno ya cambiando un poquito de tema con esto de la ilustración que está muy chida invito a que vayan a, a checar su insta de iván eh, ¿Estás en el mundo drag? ¿Cómo, ¿Cómo entraste en esto? Esto también está bien interesante.
0: Pues el, el mundo drag es, es una experiencia bastante loca. Eh, yo empecé justamente viviendo en Playa del Carmen. Fue mi primer acercamiento al mundo drag porque tengo una amiga que es de mis mejores amigas, que es una chica trans que fue a visitarme a Playa del Carmen y que ella y yo éramos como muy fans de RuPaul en ese momento y justamente coincidió que para esas vacaciones a las que ella fue eh, se estuvo quedando en mi casa y coincidió que iban unas tres o cuatro dragas de, de RuPaul a dar un show en, en Playa del Carmen. Entonces nos volvimos locas, así de, güey, tenemos que ir a ese show. Fuimos al show y fue justamente la primera vez que me dragué. Fue horrible, me veía súper mal. Nos veíamos súper mal porque ella también se dragueó y, no, hicimos algo... Hicimos las cosas mal, pero teníamos toda el ímpetu. Y fuimos a la fiesta. Eso era lo importante. Me encantó la fiesta. Me encantó ver a las dragas en vivo. Y sí, como que me dieron ganas de hacerlo, ¿no? Y justamente venía yo a Ciudad de México para la exposición que te comenté de Geraldine en la Galería.
2: Okay.
0: Y, casualmente, uno de los amigos de mi novio, su mejor amigo, de hecho, también quería hacer drag. Cuando se enteró que yo ya había hecho drag y que venía a CDMX, me dijo, oye, hay que salir en drag. Entonces, yo invité a mi amiga, eh, la con la que había ido a, a, al evento de RuPaul, que también es de CDMX, la invité a que nos fuéramos pues los tres andrán Y rentamos así un cuarto de hotel para podernos arreglar ahí, que estaba muy cerca del bar al que íbamos a llegar, que se llamaba La Sacristía. Que La Sacristía era un bar así precioso, icónico de la ciudad de México, en el que iban muchas dragas a dar show. Dragas de las que ahora son muy... O sea, dragas que ahora son muy populares, como que nacieron en, en, en ese lugar. Y entonces ya nos dragueamos, ahí yo siento que me veía mejor. <risa> y, este, y fuimos a, a, este, a este mágico lugar homosexual en el que podías expresar tal cual, tal cual quisieras y te sintieras. Igual me gustó muchísimo y cuando me vine a vivir de nuevo a la Ciudad de México decidí entrarle al mundo drag. Nunca le he entrado tal cual, hacía de lleno como, como de decir me quiero dedicar a esto porque pues creo que mi camino ya está muy establecido y no me cierro a hacerlo, ¿no? pero definitivamente le doy prioridad a, a la ilustración entonces, si, si lo pongo en una balanza y tengo tiempo para hacer una ilustración para mí o tengo tiempo para maquillarme y salir prefiero hacer la ilustración aunque maquillar siempre que es como dibujarte encima o sea, yo creo que por eso por eso no soy tan malo en eso de la maquillada <risa> porque literal Busco parecerme a los personajes que dibujo, ¿no? Y entonces digo, si este personaje tiene la nariz así, pero, el mío, pero mi cara no tiene la nariz ahí, pues con maquillaje hago que hasta ahí llegue, ¿no? no. Y, y, y me ha servido bastante, me ha servido bastante las dos. Siento que lo, las dos cosas me han complementado. Porque en el dibujo he implementado cosas que no me había dado cuenta que existían en los rostros, como, como por ejemplo justo el, el tipo de maquillaje que se hace en las mujeres Por lo general Yo no, lo, no me había dado cuenta Entonces cuando yo maquillaba a uno de mis personajes en, en ilustración Lo maquillaba como en mi cabecita Era correcto que se estuviera maquillado no Y cuando empecé a descubrir el mundo del, del make-up Como que dije wow esto Esto no se hace así No se hace como yo creía Y al mismo tiempo cosas que yo hago en el dibujo en, en los rostros, como que los empecé a adaptar físicamente a mi cara, ¿no? Y, y me di cuenta que sí hacían ese hechizo, ese engaño visualmente que yo creaba en, en, en el dibujo. Entonces, ha sido un juego, ha sido un juego complementario de una cosa con otra y los he querido justamente unificar. Entonces, en eso ando, ando también descubriéndome en esa faceta de, de, del drag.
1: Pues está increíble, o sea, ¿cómo pudiste conjuntar como esto de la ilustración y el maquillaje? O sea, podríamos pensar que es un mundo completamente diferente, pero realmente no. O sea, porque sí, ahora que lo mencionas, sí es como, pues, hacer arte en ti, en tu cara. y Sí. O sea, está increíble, está muy padre. Pero eh, además de, de maquillarte, tú estás en un proyecto, bueno, en dos proyectos, me comentabas. ¿Nos puedes platicar más sobre eso?
0: Sí, eh, Sketch Battle, que es el proyecto que te comentaba que es de mi amigo, Este justamente surge para dar visibilidad a, a miembros de la comunidad LGBT. Y yo empecé a hacer drag en, en este, en este eh, programa digital, porque como que siempre he querido unificarlos, como que no me gusta fragmentarme. Entonces, o sea, está bien está bien por un lado Pero me gusta que vayan juntos, ¿no? A pesar de que, de que sean cosas diferentes Me gusta que, que una cosa enriquezca a la otra Y entonces lo que me pasaba Con Sketch Barrel es que yo ya estaba Vendiendo un personaje, ¿no? Que, que es Iván o Aqua Furlon Lo estaba vendiendo como un personaje Dentro del concurso, porque de eso va de, de que la gente puede seguirte Por las personalidades que tienen los artistas ¿No? Conocer al artista que está detrás De la ilustración Y entonces conocer en mi cabeza, ¿no? conocer a Iván Implicaba conocer a Ivy Que es mi, mi versión drag Y al implicar conocerlo Pues dije, wow, o sea, ¿por qué no Hacer que la gente me vea En el drag y que vea Que está dentro de lo mismo ¿no? Y que, que se pueda involucrar Y empecé a salir como Ivy En los eventos de Sketch Battle Para este Nunca he dibujado así En, en, en los lives como Ivy porque creo que sería un poco complicado con la onda de estar preocupado por la peluca y las uñas y todo este relajo. Entonces, no, no lo he hecho, pero sí he descubierto que tengo mucho más fluidez siendo Ivy en, en cámaras, como que me siento mucho más seguro de mí que, que yo en Iván. Por lo regular soy una persona muy segura, ¿no? O sea, no, no, no es que me tambalee ni nada. Pero con Ivy como que todavía le meto feeling, ¿no? Así como que todavía me dan muchas ganas de que la gente me esté viendo y, y, y de yo proyectar. Entonces, eso me gusta muchísimo del drag, que el drag te empodera, que el drag te hace como que agarra toda tu personalidad y la expone, ¿no? No nada más es, es de a poquitos, como que quieres dar todo desde un inicio y mantener así todo de míralo, míralo, míralo. <risa>
1: Pero, ¿de qué va este proyecto? O sea, además de tu personaje, ¿tiene como una temática diferente o, o qué es un poco más a fondo, si nos puedes contar?
0: Comenzó siendo... Eh, un concurso te digo donde dibujábamos a nuestras dragas favoritas o las dragas que pusieran en el tema digamos que el, el tema trataba de no sé, dibuja la drag que más, más te gusta solamente con lápiz en 5 minutos y ese era el primer reto y el segundo reto era dibuja una drag de la Ciudad de México o, o de México en general en, tienes 15 minutos pero le tienes que meter solamente colores rosas y entonces pues los concursantes hacían cada quien a su draga con esos colores y luego los sometían a votación con la gente que veía el concurso y este principio te digo, se trataba solamente de dibujar drag queens pero conforme fue pasando el tiempo y siento que esa fue mi aportación al, al concurso eh, yo decía como todo el tiempo de no, hay que dar como visibilidad a la onda LGBT, ¿no? más <ríe> y, y, y justo, o sea, como que decía, es que es tan grande este universo LGBT que, que ¿por qué enfocar no solamente a las dragas, ¿no? Cuando nosotros somos ilustradores y básicamente siempre he dicho que ser ilustrador te vuelve una, una clase de Dios porque puedes crear lo que tú quieras ¿no? y puedes crear la escena que quieras y, y si quieres que no sé un plato sea cilíndrico lo puedes crear ¿no? o sea puedes hacer lo que esté en tu mente lo puedes proyectar y eso es una super cualidad porque puedes poder sacar lo que está en tu mente y volverlo algo real pues es un don <risa> Claro. entonces justo el concurso trataba solamente de dragas y yo decía ¿por qué si hay más? y entonces como que todos empezamos a pensar y dijimos claro, hay que hacerlo más y entonces ahora la temática es completamente LGBT ahora ya es así el concurso como de no sé, dibuja a una mujer trans que haya, no sé, proyectado algo en tu vida muy cabrón no y entonces todos dibujan a su mujer trans ¿no? y, y justo de eso va de eso va el concurso ahora ahora va de poder proyectar aparte de a los artistas dentro de la comunidad, momentos y personajes de la comunidad LGBT también. ¿Qué
1: ha ido con este proyecto?
0: Pues bien, yo subí, cuando estuve en mi temporada, aproximadamente como 200 seguidores, que parece poco, pero es bastante. Y eh, pues varios de mis amigos también, o sea, de mis hermanos del, del concurso, los esquechosos. También han subido bastante así sus seguidores y ese es el plan, como apoyarnos entre nosotros para empezar a, a subir nuestros seguidores y que más, más que por ego de güey, tengo muchos seguidores, <risa> más bien creo que a lo que nos gusta a los artistas es que nuestro trabajo sea visible y mientras más seguidores tengas, más gente va a estar viendo tu trabajo entonces, a mí eso me emociona muchísimo, ¿no? Poder decir que me están viendo personas de todo el mundo Lo que yo hago y las ideas que tengo en mi cabeza Y poderlas sacar y que la gente las vea Es increíble, y poder decir que puedo compartirlo Con otros amigos artistas Todavía mucho más, ¿no? Como que lo enriquece aún más claro. Sí, esa es la finalidad Esa es la finalidad de este proyecto
1: Pues suena muy padre, así es que Pero, o sea, sí. ¿quién puede Entrar como a este Concurso?
0: Puede entrar la persona que quiera, solo tiene que mandar su audición. O sea, está hecho para la comunidad LGBT, pero definitivamente puede entrar cualquier persona sin importar su orientación sexual. Muy bien. O sea, está abierto para todos.
1: Pues ahí está, Radio Escuchas, ya cuando tengan esa inquietud de, de dibujar y de mostrar un poco de su arte, pues aquí está Iván quien los puede apoyar y pues está increíble este proyecto que puedan ayudar como pues a generar más vistas en las personas que a veces pues no tienen tanta eh, visibilidad ante las redes sociales por diferentes factores, ¿no? Entonces pues si de alguna manera ayudas a alguien como a mostrar lo que es creo que está increíble y el otro proyecto va de la mano con este o de qué va?
0: No, el otro proyecto empezó siendo, es una chica que es de Guadalajara pero vive en Los Ángeles me parece, este este proyecto comenzó porque ella quería, ella es una chica lesbiana y quería dar... Eh, información a los miembros de la comunidad LGBT, pero que también son latinos que viven en Estados Unidos, que obviamente sufren discriminación, pues doble, ¿no? Porque sufren discriminación por ser parte de la comunidad y sufren discriminación por ser latinos. Entonces ella estaba intentando crear como una especie de imágenes, info, info no sé cómo se llama eso, mapas informáticos, <risa> donde la gente empezara a conocer sus derechos ¿no? Y, y cuando están sufriendo discriminación. Y lo que hizo fue generar un personaje por cada color de la bandera y yo me encargué justamente de hacer estos personajes por cada color de la bandera. Entonces está una chica trans, un chico trans, eh, una chica que Diana, pero a esta chica, ya sabes, para ser muy inclusivos, le volamos una pierna y entonces trae una prótesis. Este, el chico gay, eh, una drag queen, una chica bisexual, que los bisexuales no sé por qué dicen que nadie los quiere, pero es que tienen muy poca visibilidad. Eso es cierto, eso es completamente cierto. Y este, y creo que ya son todos mis personajes. Ah, no, y un, un chico o chica queer, un elle o una ella <risa> y son un poco estereotipados pero no son malos estereotipos porque al final si le buscas todos formamos parte de un estereotipo, no entonces más que estar estereotipados son un tipo de personaje con el que un miembro de la comunidad se puede identificar fácilmente ¿no? Y si no te identificas con uno probablemente te puedas identificar con otro, y estos personajitos son los que te dan la bienvenida a la página que se llama Plumaje y al, al perfil de, de Instagram y este, ellos son los que te dan la información. Originalmente te digo que era para chicos de latinoamericanos, bueno, no latinoamericanos, latinos, bueno, sí, latinos que vivieran dentro de Estados Unidos, pero ya se extendió, ya se expandió. O sea, actualmente esta información le ayuda a cualquier persona y, este, y al estar en Instagram, pues está justamente abierto para que cualquier persona lo vea y se pueda informar. Vienen también algunas como que dan algunas noticias sobre eventos importantes que han sucedido eh, dentro de la comunidad, sobre personajes importantes dentro de la comunidad, sobre artistas reconocidos que son miembros de la comunidad, una que otra entrevista y también como comentarios de gente que, es dentro de la, que pertenece a la comunidad pero que no son famosos, gente que puede ser como tú o como yo, como cualquier persona X normal del mundo. y Cómo, cómo esto eh, surge, o sea, cómo afecta dentro de sus vidas ser miembros de la comunidad.
1: La iniciativa en la que tuvo esta chica y qué bueno que de alguna manera pues tú puedas ser parte de esto y difundir a veces esta información que muchos desconocemos por no pertenecer a la comunidad, aunque eso no quiere decir que no tengamos que estar informados, pero claro. está increíble, y quisiera preguntarte, ya que tocamos el tema, eh, ¿cuál es tu aportación para la comunidad LGBT XYZ y todo esto? <risa> H <-I -J> <risa> sí, ¿cuál es tu aportación como persona y como artista?
0: Pues mira, como artista, yo no, no, no me he involucrado mucho dentro del LGBT en, en mis redes sociales con respecto a, a, a generar arte gay, porque ya estoy enfocado a otra cosa, ¿no? Sí lo puedo hacer sin ningún problema, ¿no? Y si me lo piden, definitivamente puedo hacerlo. Lo he, lo he, lo he mezclado un poco con lo que yo hago, porque, por ejemplo, yo soy muy fan de Sakura 14. <risa> y y justamente hace... Creo que fue el año pasado, creé la carta de Pride. Porque las cartas son como muy simbólicas de ciertas cosas, ¿no? Sí. Entonces, este... Bueno, para entrar en contexto, la niña de la caricatura usa cartas mágicas, ¿no? Y entonces yo hice la carta de Pride, que es la del orgullo. Y justo hice la bandera con el estilo de dibujo de... de pues sí, de card captors de la caricatura. Y eso hizo que llevara de la mano tanto el... Tanto, tanto mi estilo como algo que a mí me gusta, como la, la parte del LGBT. Y está proyectado para personas que son como bien frikis y como bien otakus y que viven en este mundo y que al final no están tal vez tan. tan no, no tienen tanta cercanía al mundo gay. Entonces fue como una forma de unificarlo, ¿no? Y se compartió así muchísimo y la gente estaba vuelta loca. Yo también estaba vuelto loco de que estuvieran vueltos locos todos. <risa> Bueno, eso es como, como, no es una aportación real, pero siento que es algo que todos podamos hacer, ¿no? Que mezclar un poco de lo que nos gusta con, con temas importantes y al final siento que mi verdadera aportación, que no es como artista, sino como ser humano, yo creo que es muy importante educar a las personas para que entiendan el punto de vista de cada quien. Y me refiero no a educar de manera institucional, ¿no? no es que una escuela vaya y educa a, a la gente siento que una lucha, yo no estoy en contra de las marchas, sin embargo siento que las marchas son un tipo de lucha que no, que para mí no genera tanta, tanto cambio o sea yo creo que un verdadero cambio lo genera este tipo de lucha que es el que te quiero comentar, que es el que yo hago que es educar a las personas que te rodean a tus círculos más cercanos porque es como una, o sea lo he dicho varias veces es una onda expansiva cuando tú educas a tu círculo cercano que por lo regular es gente que te quiere y que está abierto y dispuesto a escucharte eh, cambias ese chip que está en sus cabezas y entonces eso hace que esas personas compartan esa misma información que hace que realmente cambie el chip a sus círculos cercanos entonces si tú se lo dijiste a cinco personas o le ayudaste a entender a cinco personas, esas cinco personas se lo van a decir cada quien a otras cinco sus círculos cercanos y entonces esas otros si ¿sí me entiendes se va expandiendo claro. creo que ese es un verdadero cambio creo que si bien no somos más de nadie para educar a nadie también tenemos que dar nuestro punto de vista de una manera que la gente pueda escuchar y que la gente pueda entender y que la gente pueda compartir no sentir ese ese vínculo entonces no nos cuesta nada hacerlo si la gente realmente te quiere y te ama, lo va a entender y lo va a, a saber llevar. Y pues no sé, creo que esa es un, una, una verdadera aportación, ¿no? Poder generar cambio desde donde tú estás. Y es algo que, que creo que sería bueno que todo el mundo compartiera. Sí, claro. O
1: sea... Estoy de acuerdo contigo, creo que muchas veces nos falta información en ciertos temas y preferimos vivir como en la ignorancia en vez de pues simplemente investigar o muchas veces tenemos como cierto conocimiento y no lo compartimos, nos lo quedamos y no nos damos cuenta Ajá. que eso puede hacer una gran aportación o puede ser algo verdaderamente significativo para alguien, o puede marcar. Entonces, sí, tienes total razón, estoy de acuerdo contigo y te agradezco mucho que hayas compartido esto con nosotros. Ya estamos casi por terminar y me gustaría eh, que nos dijeras un mensaje, un mensaje para todos los que estamos escuchándote hoy.
0: <risa> ok, un mensaje. <risa> pues... Creo que es importante que seamos fieles a nosotros mismos. Creo que debemos de luchar por lo que queremos y, y justamente evitar las injusticias que, que nos rodean para poder llevar a cabo nuestros sueños. Creo que justo es enfocarnos, enfocarnos en, lo, en lo que realmente queremos y trabajarlo, ¿no? Para poder pues cumplirlo. Y compartir nuestro conocimiento, no ser egoístas, no ser egoístas, compartir justamente todo el trabajo que, que, que nos ha costado a nosotros, aunque le cueste cinco minutos contárselo a alguien, hazlo porque eso va a enriquecer su mundo y probablemente esa persona también tenga algo que compartirte que enriquezca el tuyo. Sean compartidos y no sean abandonadores.
1: <risa> Muy bien, Iván, muchísimas gracias. ¿Y dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Dónde podemos ver todo esto increíble que haces tú.
0: Mi trabajo está literal si googleas Aquafurlong con q a, -Q -A. <ríe> Furlong es mi apellido. Eh, si lo si lo googleas todo junto sale en mis redes sociales sale tanto mi página de Facebook como mi ArtStation como mi Instagram. En Instagram es donde soy una persona más activa y subo más mi trabajo. Porque Instagram tiene la maravillosa facultad de que no te pueden robar tan fácilmente tu trabajo por el tamaño que tienen las fotografías. Y, este, y pues ahí, esas son mis redes.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente fue algo enriquecedor para mí y sé que para oh. muchas personas que que te estamos escuchando, realmente estoy muy emocionada y pues nada, te agradezco muchísimo y Radio Escuchas Cósmicos, espero que también les haya gustado tanto como a mí esta entrevista y nos estamos escuchando cada viernes, ya saben, aquí en La Voz de los Sin Voz por amper que es una estación de la Universidad Latinoamericana donde tú haces la radio. Hasta la próxima.